0: 校长在九公里的末尾开了一旅店，碱矿这两年没来什么外人，偶尔有也都住在校长这儿，因为矿上就这么一个旅店。九公里是说你在草原上沿着公路开，能看到碱矿的入口标牌，大小就如同中国各地所有的大牌子那样，只是上面没有领导人照片，没有最新的政策口号。多年来都是一行逐年破损的大字：“查干诺尔碱矿，欢迎你。”大字背景是蓝天白云和一个厂房。大字下面一个红色的箭头，沿着红色箭头开到矿上，还得九公里。校长不当校长之后，开了这么一旅店，旅店叫塞上客栈。今天塞上客栈来了俩人，长得像一个。是一对双胞胎，双胞胎一个开悍马，一个开路虎，沿着九公里开过来。草原上地平，校长坐在门口，早早的就看见了他们的车。九公里原本是板油路，年久失修，有常年过大车，路面翻江倒海，已经成了土路。尘土之中，两辆车压了过来，车身反光，老远就晃眼。简况不光多年不见这么好的车，也多年不见这么干净的车了。都胖，都高，都是寸头，都戴着墨镜。从他们征服世界的车里出来，都不用踩踏板。感觉不到四十，可身上的年轻又像是四十多岁的人所理解的年轻。下车动作一致，左脚落地，黑布鞋踩稳。往外挪两下屁股，右脚出来，摔上车门，提提裤子，甩着肚子朝旅店走过来。没走两步，裤子又掉回了原来的水位。打扮一模一样，脖子上有串，手上有表，四下看看，都朝土里吐了口痰。本地只有一所小学，校长作为唯一的校长，谁见了都客客气气的。你没孩子，你们家亲戚朋友总有孩子吧？校长不自觉就有了威仪，见了这俩兄弟，威仪收了，换了去教育厅开会的礼仪，笑容从嘴巴往上蹭，蹭的嘴里多了点斟酌，差点脱口而出：“两位领导，呃，两位老板，呃，头回来见矿吧。”两人点点头，没笑，眼珠直愣愣的，像是泡过酒精。登记身份证，一个叫做付具，一个叫做付焕，生日同一天，也不知谁是哥哥谁是弟弟。付具用食指点了一下自己身份证，中指点了一下付焕的，点完，慢慢的抬起这两根手指。付具没抬头，校长明白是要两间房。付具转头看了一眼付焕。傅焕刚刚点好烟，上前一步嘬了一口，问校长：“房间安静不？安静。呃，穷地方都安静。矿上这两年不行了，嗯，井都要挖完了，都是下午才开始上班，特安静。”校长看到俩人都姓傅，反应过来这俩人眉眼跟傅老狗有点像，凶，看不出多少情绪，不知道是不是什么亲戚。想到傅老狗校长，赶紧说了一句：“啊，就是这个一楼啊，晚上有打麻将的，我到时候让他们小点声。”没事儿，我们也打。叫傅巨的进来就一句话没说，有话想说就看傅焕，不管谁先从娘胎爬出来，这傅巨都是哥哥。那我估计没人敢跟你们打呀。校长说完，哈哈笑两声，以示玩笑。副局抬头看了一眼校长，他盯上校长的眼睛，校长就不笑了。校长觉得被老虎看了一眼。校长以前听人说，林子里的老虎都有自己的领地，你误闯进去，身上就会不舒服。老虎远远靠近你，还没看见，你就不能动它。等老虎出来看你一眼，你就瘫地上，只能等死。校长当时还不信。付老狗本名叫做付存武，在矿上开了一个小面骨头馆矿上饭馆很少的，小面骨头馆生意并没有因此变得多好。就是因为生意不好，所以饭馆才很少。简块挖完了，人都往外走，留下的只是老人、赌鬼、酒腻子和他们不幸的老婆。付老狗不吸毒，不喝酒，今年53没老婆，不是本地人，可心知肚明自己会老死在这儿。付尊武变成付老狗，是因为他多年以来喂野狗的习惯。以前每天晚饭结束，他就收拾剩骨头放到门口，几乎全矿的野狗都会来，几十条狗聚在骨头馆门口，有爱喝酒的客人走得慢了就出不去，得老傅亲自跟狗群商量再送出去。客人们嫌饭馆门口经常聚一群狗不卫生，付老狗煮的骨头又实在好吃。再说了，矿上也没几个别的饭店，没办法，只能一起求他别让狗聚过来。付老狗为人说不上和善，也不跟谁起冲突，就是没话。长得是又高又胖，五十三是五十三，可谁也没有欺负他的念头。客人们好说歹说，付老狗不言语，就说了一句。这些狗没人管，都是个死，人就别跟狗争了。这话难听，当场一个酒鬼拎着瓶子站起来。父老狗没动，看他。酒鬼发了狠，把酒瓶摔在自己脑袋上。骨头管就俩桌，简况吃饭没有不喝酒的。酒鬼抹了抹脸上的酒，看别人，其他酒鬼也站了起来，找瓶子摔在自己头上。还有一个喝多拿错。在头上摔了一瓶醋，一时场面悲壮。狗听到声响都站起来往里看，不看别人就看傅老狗。傅老狗冲狗群摆了摆手，狗重新趴下。傅老狗冲酒鬼们摆摆手，人重新坐下。行，以后啊，不在门口喂了。从那天以后，傅老狗每天晚饭结束，会拎着一大袋骨头在街上走，狗慢慢跟上来，傅老狗就丢一个骨头出去。矿上的人越来越少，垃圾越来越少，狗也就越来越少，数量稳定在30条上下。每条狗他都给起了名这些名字别人根本不关心，只有他自己知道。啊，对，或许狗也知道。富老狗晚上拎着一袋骨头，一路走一路丢，狗跟上来又离开，到最后往往就剩他一个人。他有的时候去后山转转，去水库转转，大部分时间呢是在赛上客栈打麻将。赛上客栈住的客人不多，主要收入来自麻将馆。两层楼，二楼四间标间，一楼是麻将馆，分里外屋，外屋三桌多是矿上的老人打，打得小。但刺激不小，因为谁都没钱，又都爱玩。常有书籍的，说再不跟你们玩了。没两天就又坐在一桌上，就这么几个人，不跟他玩还能跟谁玩啊？里屋就是一桌，未必是麻将，通常是大赌局。来里屋的一般不是本地人。教育厅在旗里。啊，内蒙古行政区划单位，嗯、呃，相当于县里。旗政府所在地离碱矿开车就一个小时。校长去旗里开完会，总要喝喝酒。又有很多老同学在旗里，再不爱聚也总得聚聚啊。有老同学好赌，跟校长抱怨：旗里抓得很严，严的不行。来我们碱矿玩啊！碱矿知道不？小门，沙尘暴吹上。手把肉吃上，骰子扔上，我就这么跟你们说吧。你在我们学校操场上支桌子，都没人管。呃，当然不能真的坐在操场上了。可老同学话听进去了，就常拉着赌友们开车来赛上客栈赌。后来老同学赌得很，倾家荡产，在教育厅自己办公室上吊自杀了。但是赛上客栈名头一响啊。赌徒之间传一传，有几个固定的局头跟校长联系，一般来了就是连赌两三天，没有白天黑夜，没人睡觉。有的人从里面出来，来的时候开的车就已经不是自己的了。赌徒不都是有钱人，就是好赌，有时候羊皮的，有开大车的，一年也能攒下三四十万。经局头引过来，有时候一晚上就输完了，车输出去了还走不了。呃，得等赢了钱、玩够了，把自己带走。有的时候等着等着，车能在塞上客栈里倒好几回手呢。傅焕跟校长说，就是知道这么一个塞上小澳门才来的。今天晚上就想赌，一般没有这样自己来的，都是局头跟校长定时间。校长不敢直接认识这些赌徒。攒局的钱呢？局头挣一大笔，校长挣一小点看着也眼红，眼红也不敢呐。呃，就你们兄弟俩呀，不成局呀，你们不是亲兄弟吗？麻将真不让我们打呀？两位老板，您晚上看了就知道了，一帮老逼头子，一块两块的，不是不打，是没法跟你们打呀。富巨还是不说话。看傅焕，校长估计傅焕也不是爱说话的人，可兄弟俩总得有一个说话呀。那你就开里屋，我们俩赌。平时你收多少台费，我们照给。哎，不用不用不用，就你们兄弟俩还收什么台费呀、啊？你们愿意坐屋里喝会儿子茶也行，我给你们把电视搬进去。校长答话，不自觉的看傅巨，傅巨点点头，校长再看傅焕，傅焕也点点头。校长就把里屋开了，热了水，泡了茶。外屋很快支起一桌，还有三个趴眼儿的。三个人刚催校长说：“要不你搭把手。”就听外边有狗叫。校长说：“哎，行了行了，不用我。”傅老狗来了。校长说傅老狗名字的时候，往里屋看了一眼。里屋门半掩，俩兄弟掷骰子比大小，一把一把，桌上一堆钱扔来扔去，没人抬头往出看。校长越看就越觉得这俩人跟傅老狗像，傅焕像傅老狗说话的样子，傅惧像是傅老狗不说话的样子。傅老狗进来招呼两声，拍马起来，里屋门开了，俩兄弟出来了。俩人看着傅老狗，傅老狗看着俩人，三个人相互看着，不光是脸，连神态都一样，困惑又难以置信。富巨终于开口说话了。简况第一回听到了富巨的声音。傅存武，是我叫富巨，他叫傅焕，这俩名字你起的吧？富老狗硬在椅子上，手扶在牌上拿不下来。你们。都这么大了，刚说完，一个板凳就拍在了傅老狗后脑勺，是傅焕砸的。操你妈！找了你二十年了啊！双胞胎绑架案在当年是一大案，官方报纸大肆宣扬报道，成功破获，俩孩子完好回家。歹徒公审之后枪毙，是当地九六年严打重要成绩。唯一遗留的问题是，孩子的爸爸失踪了。这一细节呢，在官方报道里并没有提及。当年办案领导跟傅存武老婆说：“哎呀，这个组织上呢会帮你找找，呃，但这说到底不涉及违法了，对吧？这是你们的家务事儿，你不要哭闹，要懂法。孩子给你找回来了，对不对？你自己也得想想嘛。”自己的爱人为什么说走就走？你说对吧？傅存武老婆是死活想不出他为什么会走。在此后二十年，傅存武老婆想起这位领导的话就一阵难受，有时候想打死这领导，有时候想打死自己。当然，最想打死的呢，还是傅存武。劫匪当时留下字条，要五十万，不许报警，写了收钱地点跟时间。傅存武夫妇没报警。卖了开了几年的大车，再加上存款、亲戚借的钱，一共凑了二十多万，由傅存武拎上。临走前，傅存武老婆说：“你可千万把孩子带回来呀、啊！你也注意安全，别死了啊！”嗯，付存武当晚就没回来。你知道后来咋回事吗？傅焕说：“我看了报道，没提我。”我问你，知不知道我妈后来咋过的？不知道。傅焕又想动手，傅居看了他一眼，忍住了。父子三人已经从赛上客栈出来。校长找了块毛巾，傅老狗捂着头，仨人往药店走。矿上医院还是有的，虽然减产了，事故没减，常有工人被机械砸伤。可傅老狗坚持不去医院，说买点红药水抹抹就行了。傅焕打完傅老狗，校长从后面给了傅焕一拳，还喊了一嗓子：“怎么打人呢？帮忙！”打牌老头都没动，校长本来就怕，看没人动就没敢打第二拳。可已经出了一拳了，校长这么多年只打过学生，没打过架，不知道下一步怎么办。是傅巨解了校长的围，拉开傅焕，冲校长说：“给他找块毛巾捂上。”校长是想跟着一起来的，让傅巨看了一眼就回去了。最后鼓起勇气喊了一句：“啊，老傅，呃、啊，有事打我电话啊，我不关机。”当天从傅存武拎着钱出去到傅存武老婆报警，过了四个钟头，他老婆边哭边说。警察又费了一个小时，才终于听明白是俩儿子被绑架，爱人去交钱，结果没回来，是不是都出事了呀？警察同志，您可得做主啊！一家三个男人没了，一天呐，早上都还在呢。哎呀，同志啊，你先别哭了啊，我去请示一下领导。警察收集笔录本，语重心长地说了一句：“哎呀，下次再有这种事儿，你可得早报案呐。”傅尊武当年生活的城市呢，离捡矿300公里，也不是大城市，从没出现过绑架小孩的案子。领导高度重视，组织专案人员等人员调配清楚，信息整合完毕，已经是凌晨一点。专案组经过集体讨论，群策群力，决定实施的第一步行动是去劫匪给的地址看看。去了一看，劫匪跟俩小孩还在那儿等傅尊武呢。帮我们那哥们也是个实诚人，当买卖做呢，还跟我们俩说：“小朋友别着急，叔叔实在穷得不行，说是五十万，你爸一会儿拿多少钱都把你俩放了。”劫匪就跟俩孩子在路边等，怎么等都不来，就领着双胞胎去吃了一个饸饹面，吃完还没来，兄弟俩喊饿，又吃了烤串，等再回来，警察就来了。劫匪被抓的时候，一直说赔了赔了，他就知道不该干这买卖，赔了，这辈子都赔进去了。警察审了审，知道绑匪跟傅存武毫无关系，不是同伙，也没见过傅存武来。俩兄弟并没有因为绑架受多少惊吓，是后来报纸轮番采访，才让俩孩子意识到经历了什么。在那一年里，父聚父患，常常做噩梦。一个总问妈妈：“又有记者叔叔来了吗？”另一个总是问：“我爸啥时候回来？”那哥们儿最后给毙了。新闻报纸一直在家里茶几玻璃上压着。我妈老念叨：“他死了，你爸不回来。他死了有啥用啊？”简况只有一条主路，连着九公里。碱矿里也只有这条路是柏油路。父子三人走在刚刚入夜的碱矿街头，一群狗在后面跟着。傅老狗轮流喊了名字一圈，他们才不再冲两兄弟叫。路上人不多，偶尔有坐在路边喝啤酒的，认识老傅的就喊一句：“老傅啊，哪儿去？”傅老狗没答应，也就没人多管闲事了。你当年去哪儿了？就跑这地方啊！你拿那么多钱来这儿了？富拉狗捂着头没说话。我妈一阵恨得你牙痒痒，让我们俩记着你，将来找到一定弄死你。拿全家钱跑了，你知道我妈还了几年债吗？一阵又哭、啊，说你肯定遭了意外，家里还有你黑白照片，让我们俩给你上香。有时候我妈拿起来就砸，相框换了好几回。现在家里还摆着呢，这回没人砸了，跟我妈摆一块了。金梅死了，傅巨又说话了：“你到底去哪儿了？”傅存武当年拿着钱出了门，走在路上，提包里是二十多万。他这辈子第一次见这么多钱，这么多钱原来就这么轻啊！这么轻一兜子钱却能干那么多事儿，就是不知道能不能把孩子接回来。接回来还得还债，车也没了，生活已经这么难，生活还能更难。当时是冬天，街上行人呢哈着白气各自赶路。这些人要是摊上这么一事儿，会怎么做呢？傅存武不知道。怎么活成这样的呢？当年跟金梅结婚就是父母安排，就知道不行，就知道早晚不行。俩孩子早就死了吧？哪有绑了孩子还等着的？那俩孩子脾气那么大，不可能让他们活着。他们是死了，我呢？我怎么办呀？我把钱交了，后半辈子我怎么活呀？我已经难受了半辈子，还要再难受半辈子。路过汽车站，傅存武便上了一辆，走了。我一直跑到了南方，钱省着花。过了几年，在报道上一直没看见我名字，觉得警察还在抓我，我就想出国。去了泰国，让几个说帮我弄移民的把钱骗完了。十年前回了国，没处去。想起以前开大车来捡矿拉过碱，就到了这儿。没人认识我，当年事也没人记得。你他妈就是活该！你也不用跟我们说钱花完了，我们不缺钱，没人跟你要。来，就是让你跟我们一起回去，给我妈磕几个响头。父子三人走到药店，已经关了。药店旁呢是中国联通的营业厅。门口台阶上坐了很多人，有矿上的，也有周边的牧民，喝着啤酒，坐在台阶一言不发，各自拿一手机，隔着门帘蹭里面的 WiFi。傅老狗拿下头上的毛巾，血也不流了。我不想回去，我走了，这些狗没人管。傅居傅焕回到了赛上客栈，就看见门口多了两部车，一部吉普。一部途锐，校长没出来，富巨富换的老婆出来了，两个女人长得一样，高，胖，穿的贵，且丑。富巨的老婆说：“你们俩回来了，来这地方干啥呀？赌钱呀，吸粉儿啊，还是会朋友啊？”富换的老婆说：“你们俩是不是又吸上了？你俩不管管自己，也得管管我们啊！”不管管我们也得管管孩子吧。两个女人声音亮，动作大，话密。校长觉得这俩兄弟沉沉闷闷的，生命力好像都在这俩老婆身上。俩老婆说着说着就哭了，哭着哭着就往地上坐。刚坐下，两个小胖子从店里出来，俩人手里拿着手机。俩人出来，各自站在了各自妈旁，暂停了游戏，看着各自的爸。我找着我爸了。明天把他带回去。俩老婆不哭了，他们都知道富家过去的事儿。富老狗说不想回，富焕又想动手。中国联通门口的牧民有些是富老狗店里的常客，剩下的虽然不认识富老狗，可在碱矿生活，发生了什么事儿都恨不得跟自己有关。听到仨人说话，都放下手机，扶着酒瓶子往这边看。富巨看看这些蒙古人，又看看身后围拢过来的狗。你得跟我们回去，不是为了我妈，也不是为了我们俩，我们俩没你这个爸，你回去就为这个事儿，这个事儿得完，你这个头不磕，这个事儿还得跟着我们俩，我们俩也想过日子，累了，你磕完头继续回来喂你的狗，不拦着，你不跟我们走，你的店我们砸了，这些狗我全打死，你自己回去想想吧。说完，富居富换往回走，牧民没跟上来。有条狗动了一下，让富居看了一眼就坐下了。二楼四间标间全开，这回是两个老婆各睡一屋，儿子们跟爸爸住一起。富家兄弟疼孩子，宠，有时候也打，可当妈的不能打。俩人没爸的事儿，平时从来不提，就是吸了毒，喝了酒。半夜起来坐沙发上抽烟的时候，虽然还是一句话没说，可是俩老婆知道这是心里提起来了。富家兄弟没爸，从小就活得警惕。其实没人欺负他们，可有时候几个男生聚在一旁说笑，他们俩看见就觉得说他们俩上去就打。就这么从小打到大，谁说起他们都说服气，服完了又叹气。俩人做各种各样的生意，认识各种各样的人，都知道富家当年出过事儿，都知道不能当面提。老婆们把孩子领来，兄弟俩挺高兴。当晚回了房间，让俩孩子背单词，俩老婆负责检查。他们在旁边呢，盯着老婆检查。孩子们因为学习不好挨打，理由都是一个：你们他妈还学不好，你们没爹呀！你爸。咋找着的呀？原来是有一赌徒借了富家兄弟的高利贷还不上，跑被抓住挨了顿打，最后说钱真没有。两位爷爷，呃，我有个事儿跟你们说，不知道能不能抹点账。这赌徒来过塞上客栈，见过富老狗，看得出他们眉眼之间的像，也打听了这人根本就不是碱矿本地的，细问也没人知道哪儿来的。富家兄弟知道了这事儿，转天就开车奔着碱矿来了。赌徒的账嘛，呵呵，根本就没抹。第二天早上，兄弟俩还没起，付老狗端了一盆煮好的骨头汤来了客栈。校长在楼下正准备给两家人准备早点，俩老婆已经起床了。昨晚富家兄弟回来，校长还给付老狗发了微信：“没事吧？”付老狗回：“没事。”校长发过去一个没事就好，嫌还不够意气，又发了一早点休息。最后怕傅老狗想不起自己替他出过一拳，以友谊地久天长的表情做了结尾。傅老狗端着一大盆骨头，狗群一直跟到门上，有两条差点进来，被傅老狗骂出去了。哎呀，老傅来了。嗯，傅老狗答应着，看见屋里俩女的，俩老婆看见傅老狗的脸就知道了。这就是婆婆生前天天骂 的， 俩人不知道怎么称呼啊。校长继续 说：“ 哎 呀， 这是干啥 呀？ 我也没别的啥东 西， 跟他们兄弟赔个 礼。” 说 着， 富家兄弟从楼上下 来， 身后跟着不愿起床的俩小胖子。小胖子闻着肉味醒 了， 扑起来就要吃。富老狗看到小孩有点愣 了：“ 快 啥？ 我们儿 子， 跟你没关系。哎， 不许 吃！” 富巨看了一眼富老狗，坐在桌边，拿起骨头闻了闻。吃吧，俩孩子去拿肉。富巨老婆说话了：“没礼貌呢，说谢谢爷爷。”不许叫爷爷，叫老板。俩小胖子没所谓，说了谢谢老板。富巨吃着肉，等富老狗说话。我想了一夜，我不是人，当年走的时候就是你们这个岁数。你们俩就是这俩孩子的岁数。我今天来本来是给你们道歉的，我还是不想走。我那些狗真没人管。付老狗说这话，一直盯着孩子看，又看向两个当妈的，眼泪一下就流了出来。我跟你们回去吧，我对不起你们，我也对不起金梅。校长一直在旁边，没见过傅老狗这副样子，也红了眼圈哎呀，多好啊，多好啊！都坐下吃，我给你们去熬茶啊。那我们吃完就走。又走啊，爸爸？昨天就坐车了。嗯，我们说留在家里让张阿姨看着，今天还能上课。我妈非让我来，坐车难受。明儿又一请假，又耽误学习了。俩老婆脸上难看，昨天是抓丈夫亲戚。觉得带着孩子要真有小三什么的多一愁嘛，这俩小孩从小就晕车，两个当爸的也知道。哎呀，对对对，再待一天吧，来都来了。别看简况这样啊，旁边有个响沙山，能滑沙子，开车十分钟。我以前老组织学生去玩，小孩喜欢。哎，聚聚吧，你们这么一大家子，这么多年没见，我跟老傅也是好哥们儿，我替你们高兴啊。校长觉得这么重大的团圆，自己理应发挥积极作用啊。从碱矿到响沙山的路两边地都是白的。茶干诺尔碱矿，茶干诺尔是蒙语，茶干意为白色，诺尔意为湖，白色的湖，听着浪漫，其实就是挖碱的地儿，寸草不生，白茫茫一片。俩女的跟付老狗坐在车里，衣服太贵了，不舍得滑。俩老婆坐在前排，付具老婆跟付老狗说。傅老板 呐， 你的事儿我们都知道。我们女人想的简 单， 过去就过去了。这个事儿一直在他们心上。哎 呀， 两个没爸的孩子可怜呐。你跟我们回去就别回这破地方了。毕竟是父子 嘛， 父子情 深， 血浓于 水， 是不 是？ 我们好好劝 劝， 你就住下来吧。你来 了， 他们肯定能把臭毛病戒了。他们心里 苦， 谁没了 爸， 心里能好受 啊？ 我婆婆死之前跟我们提起过你。难呐，我婆婆说呀，他们哥俩从小写作文，记一件难忘的事儿，就是那一件事儿太难忘了，平时又不说。爸，哎呀，我就叫您一声爸呀，您就回来吧。俩女人说着说着又哭了。你们能不嫌弃，他们能不嫌弃，我愿意回去。不嫌弃，不嫌弃啊。两个老婆又破题为笑，破题为笑之快，既让人怀疑之前的替，也怀疑之后的笑。回程的路上，俩小胖子要坐在一个车上联机打游戏，让傅老狗坐中间，防止相互偷看。傅老板，你会跟我们一起回家吗？嗯，真没劲。你要是不回来就好了。怎么说话呢？挨、哎、揍、就是不是？啊？我爸他们说了，老板明天要是反悔，就带我们俩打死他那些狗。这回不能打了。哎呀，我操！哎呀，我怎么死了？小孩不许说脏话。想打狗，明天让你们打两条再走。怎么能不让爷爷回家呀？说话过程之中，在前面的没回头，打游戏的也没回头。第二天一早，富具老婆掀起。想下楼看看傅老狗来了没有。简况早上十分安静，以前这里八点吹上班号，后来吹号的报站也没了。傅局老婆看见塞上客栈门口趴着两条狗，以为傅老狗已经来了，喊了一声“傅老板”，没人答应。他走到门口，发现两条狗不是趴着，是死了。再出去看。付老狗来的那条捡矿唯一的主路上，沿路趴着所有死狗。付俊老婆还发现四辆车少了一辆，她跑了回来。付俊，付焕，喊完见桌上一张白纸，打开，上面写着：“当年俩兄弟是五十万，现在大家生活好了，就一个五百万吧。先去取现金，我再联系你们。”狗我自己毒死了，不用你们费心，我无所谓。你们报警，他俩就跟狗一样。富俊老婆赶紧往楼上跑，富俊，富焕，富俊的门开了，他看见自己儿子开门出来，揉着眼睛，妈，我爸呢？一个朗读者，马晓成。